0: Bienvenidos a Cripto Hispano, un podcast entre panas, entre parceros, entre compadres. Una conversación distendida para hablar sobre Bitcoin, Blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Con Cristóbal Pereira, Alejandro Beltrán y quien les habla, Javier Bastardo. Esta segunda temporada vamos a enfocarnos en entrevistar a aquellos exponentes de la tecnología... acá en la región, en Iberoamérica... y pues esperamos que sea de su agrado... y que nos acompañen... en este nuevo viaje que emprendemos hoy.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes... gracias a nuestros sponsors... LocalCryptos y Monedero.com Necesitas cambiar bitcoins por dólares... euros pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 y más de 40 formas de pago, Local Cryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com, recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.
2: Un nuevo episodio de Cripto Hispano, su podcast preferido, por supuesto. Del ecosistema de habla hispana con respecto a Bitcoin, blockchain y criptomonedas, su adopción. Y para eso conversamos con diferentes referentes en este nuevo episodio, conversamos con Guillermo Torrealba, quien es CEO o CEO de Buda.com, una plataforma de intercambio presentes en Chile, Argentina, Perú y Colombia, con quien conversamos su experiencia emprendiendo en el ecosistema de criptomonedas en la región, sus principales perspectivas, experiencias, temáticas regulatorias, su visión con respecto a eh, el ecosistema en Latinoamérica y en esta conversación me acompañó eh, mi pana venezolano, el señor Javi Bastardo y dejamos en el backstage a nuestro gran y querido amigo Alejandro Beltrán, a quien le mandamos un cariño. Así que no te pierdas esta interesante conversación con Guillermo Torrealba, uno de los referentes eh, y bitcoiners del de ecosistema latinoamericano y siempre es una gran, gran conversación con Guillermo. Así que no te la pierdas, te invitamos a escuchar este nuevo episodio y también a seguir en nuestras redes sociales como arroba criptohispanos en Twitter y también en Instagram. Pronto nuevas novedades de tu podcast preferido, Crypto Hispanos. Y ahora a disfrutar de este episodio. Javi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va todo por, por nuestro Venezuela, querido?
0: Hola, Cristo. Hola, Alejandro. Te queremos mucho. Bueno, eh, por acá en Venezuela todo tranqui. El COVID está como agarrando un impulso, así que estamos tranquilos que estamos todavía encerrados en casa, pero... El régimen está pensando en flexibilizar la cuarentena, entonces bueno, por allí quizás estemos entrando a un momento difícil, pero esperemos que no. Y quédense en casa los que estén en Venezuela, no le hagan caso a esa locura de suavizar en este momento. Y bueno, nada, acá ahora vamos a tener a Guillermo Torrealba, CEO de Buda.com.
2: Eso sí, efectivamente, tenemos un gran invitado el día de hoy a Guillermo Torrealba, muy conocido en el ecosistema, CEO de una de las plataformas de intercambio más importantes de la parte sur de, la, de, de América, Suramérica, de presencia en Colombia, Chile, Perú y Argentina. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, mi compadre chileno?
3: ¿Qué dice, maestros? Bien, muy bien, acá en el sur de Chile, disfrutando de la lluvia y contento de estar acá
2: eso es lo más exquisito, disfrutar de la lluvia en el sur de Chile es uno de los placeres de la vida y, y que cualquier, creo, chileno le, le gustaría mucho y bueno, es, es una postal donde está Guillermo y Díaz es una postal sin lugar a duda es, es un lugar muy, muy precioso en, en el sur de Chile eh, no vamos a revelar la locación para, por cualquier cosa
3: <risa>
2: pero, <risa> pero bueno bueno eh, por si acaso, es que hay veces. El otro día, no me acuerdo cuándo fue en un evento, creo que fue en el evento de Consensus de Coindes, que estaban entrevistando a, eh, a CC, el fundador de, de Binance, y le preguntaron dónde estaba y él no quiso dar su locación, obviamente, por, por, por temores. Así que no vamos a hacer lo mismo contigo, porque sabemos que está a la misma altura que él muchas gracias,
3: yo creo que de estatura no, no, no sé si en otra dimensión pero... <risa> al menos en estatura tal vez no, no yo creo alto.
2: que sí no yo creo que acá la gente va a poder entender por qué lo digo porque yo creo que hay muchas de las cosas que, que te hemos escuchado eh, hablar no solamente te vamos a escuchar acá sino que también en las distintas participaciones que ha hecho, un programa en el podcast del Blockchain Summit donde también conversamos en conjunto pero bueno, quiero partir un poco para que la gente te, te pueda conocer un poco más a, a Guillermo y una de las preguntas que, que siempre nos interesa hacer a todos nuestros eh, entrevistados acá en esta segunda temporada de Cripto Hispano es, Guille, ¿cómo conociste de Bitcoin?
3: Bitcoin, mi, mi, yo creo que esta historia te la he hay... La he escuchado yo creo que unas 15 veces, así que espero que tú no te aburras. Pero, Pero me gusta. Bueno, no, yo no me aburro. Dale nomás. <ríe> mi, mi aproximación con Bitcoin fue completamente casual. Eh, yo trabajaba eh, en un emprendimiento anterior en el que también había ayudado a cofundar, que era un emprendimiento en, en el que buscábamos desarrollar una tecnología que optimizaba el proceso de desalar el agua de mar que es un va a ser una o sea, es una industria inmensa pero es una industria que va a crecer todavía más producto del cambio climático y, y sobre todo en Chile donde necesitamos muchísima agua eh, potable o no salada en, en el sur de, en el norte de Chile por la, por la minería eh, que es justo donde, donde no llueve eh, y bueno fue, ese fue un proyecto muy lindo con el que levantamos fondos eh, gubernamentales y, y hicimos unos prototipos sumergimos unos aparatos a 600 metros de profundidad. Eh, fue, fue espectacular, pero, pero no se cumplió la hipótesis de, de lograr optimizar el proceso a un nivel donde, donde pudieras escalar la producción de tu, de, del aparato. Eh, y entonces el emprendimiento murió. Eh, ahora, lo anecdótico es que el día que, yo, yo era gerente general, el día que matamos el emprendimiento, que oficialmente llamé por teléfono a mi socio, le dije, oye, este o sea, lo que venimos conversando si ya un tiempo eh, se, se ejecuta ahora la empresa ya se muere y yo voy a que buscar pega y, y, y comienzo el proceso de cierre ya ok perfecto y fue en eso que, que que no tenía nada que hacer así que empecé a buscar gente que estuviera en línea para poder conversar un rato para echar para, para echar la talla como decimos en Chile para, para pasar el rato eh, antes de tener que empezar con el papeleo escribir a los contadores que se cierra la empresa y, y meterme en LinkedIn a buscar empleo eh, y uno de estos amigos, que era el único que estaba conectado, me dijo que, que estaba minando, creo que Federcoin, no me acuerdo bien cuál era la, la criptomoneda, pero, pero yo nunca había escuchado hablar de una criptomoneda, había escuchado hablar un par de veces Bitcoin, pero la había desechado porque consideraba que era, era yo creí que era una, una estafa, eh, y bueno le pregunté qué era eso, que, o sea, que, qué significaba minar un, una criptomoneda. Y me dijo, bueno, vente para acá, para mi casa y te explico. Y, y, y ahí él, que, que llevaba mucho tiempo en Bitcoin, me, me explicó todo en una sesión que tuvimos que duró como 10 horas. Durante 10 horas solamente hablamos de Bitcoin. Tuve tiempo para hacerle todas las preguntas que necesité para que esta idea cuajara bien. No, en 10 horas no, no entendí la trascendencia de Bitcoin, no entendí todos los fundamentos, tampoco entendí eh, cómo funcionaba perfectamente la tecnología pero entendí lo suficiente como para que calzara bien lo que escuchaba en lo que yo entendía del mundo y, y fue ese mismo día que conocí Bitcoin que decidí eh, dedicarme a esto porque, porque lo que escuchaba era demasiado impresionante. Eh, yo, yo de alguna manera veía con, con envidia eh, la gente que tenía, no sé, po, 40 años, hace 6 años atrás, y que habían tenido 20 años para el año 2000 eh, porque les había tocado ser los emprendedores que habían construido este mundo digital y cuando descubrí Bitcoin no solamente me hizo sentido lo que escuchaba sino que sentí que era justo, yo tenía esa oportunidad tenía la oportunidad de participar de algo que iba a ser inmenso cuando estuvieran haciendo entonces bueno, por varias razones ahí mi, mi aproximación a Bitcoin fue sin querer queriendo como decía el chavo pero, pero una vez que me encontré con Bitcoin no, no, no hubo alternativa me tuve que dedicar a esto
0: no, creo que excelente haber conseguido hasta en cierta forma un propósito o, o una forma de, de lograr un propósito. En ese caso de poder crear algo perdurable, porque al final todo lo digital, si tiene un impacto significativo, va a ser trascendente como uno de los grandes delirios del humano de la trascendencia y tal, uno en este tipo de entornos quizás pudiese alcanzarlo y esto me ayuda a conectar con la siguiente pregunta que teníamos preparada sobre entonces, después de ese conseguírselo de casualidad, ¿por qué empezar a crear proyectos alrededor de Bitcoin y por qué precisamente un exchange, una casa de cambio
3: eh, mira, así como yo no siento que mi introducción a Bitcoin hubiese sido demasiado voluntaria, porque <ríe> casi que esto me, me llegó eh, de casualidad, y una vez que me llegó no pude decir que no, la razón de por qué comencé con Buda tampoco se, se siente demasiado voluntario, porque yo cuando descubrí Bitcoin, eh, la primera idea que se me vino a la cabeza no fue hacer un exchange, eh, sino que creo que fue un servicio de remesa, y después... Entonces le pregunté a mi amigo, oye, ¿por qué no hacemos un servicio de remesa? Y me dice, bueno, porque vas a necesitar un exchange. Eh, y yo, ¿qué es un exchange? Un exchange, bueno, me explicó lo que era un exchange. Eh, yo, yo nunca había trabajado en algo relacionado a la computación. Entonces, él me explicó lo que era una, una, una API, una API, porque era importante que para un servicio de dinero digital, eh, tu servicio de segunda capa, como un servicio de transferencias internacionales, pudiera estar conectado a un mercado que funcionara 24-7. Y dije, ah, cresta, bueno, remesas no va a ser porque en Chile todavía no hay ningún exchange de estas características. Después dije, bueno, hay un servicio de cajero automático, menos mal que no lo hice, es una pésima idea, pero, pero, pero bueno, llegamos a la misma conclusión de que oh, se necesitaba un cajero automático, o sea, se necesitaba un exchange para que tú pudieras conectarte, para que no tuvieras que estar con la operación manual de estar cargando o descargando la parte cripto de la wallet de tu, de tu cajero. Y bueno, y, y como que estas, y, como que tuve tres o cuatro ideas y todas... Llegaban a que necesitaba un exchange Entonces dije, bueno, hagamos un exchange eh, y, y, y así nació lo que en ese momento fue Patavit Patavit después se convirtió en SurBTC.com Que fue la marca con la que ya salimos al aire Y SurBTC en 2018, 2018, a principios del 2018 Se transformó en Buda.com eh, Así que esa fue la razón, fue una razón bastante práctica yo quería hacer algo con Bitcoin, todo lo que quería hacer requería un exchange y, y ahí fue cuando me di cuenta que, que el exchange de criptomonedas es mucho más que el exchange de criptomonedas es a la economía mucho más de lo que el exchange de acciones tradicionales como podría ser de New York Stock Exchange era a la economía porque la bolsa de acciones de Nueva York solamente sirve para comprar y vender acciones. Sin embargo, el exchange de criptomonedas en una economía es el eslabón que, que, que te permite automatizar la conversión de Bitcoin a la moneda nacional, en caso de chile era peso. Eh, y esa es una capa necesaria si es que después tú quieres construir encima de esto una infraestructura bancaria o financiera eh, moderna. Entonces, cuando entendí la importancia de un exchange, me enamoré de la idea de un exchange, pero, porque yo al principio lo primero que se me vino a la cabeza cuando me explicaron lo que era un exchange, dije, ah, bueno, es una plataforma de, de qué sé yo, de, de especulación y, y no me parecía demasiado entretenido yo sentía que eso no resolvía ningún problema había suficientes plataformas para, para especular pero pero luego entendí la importancia de hacer un buen exchange, que sea confiable, que funcione eh, bien, que no que, que enseñe, que eduque eh, Así que ahí partió.
2: Ese camino que recorre Guillermo con, con, con Patavit, luego con, con Sur BTC y ahora con, con Buda, ¿cierto? Y como buen emprendimiento siempre está basado, desarrollado, por supuesto, eh, en gran medida por, le, por los equipos que lo componen y así también por la gente que cree en ese proyecto parte de los principales que creen en el proyecto, siempre el equipo fundador, obvio, porque creen la idea y todo, pero también están los que eh, ayudan a, a, a desarrollar y a crecer principalmente con, con dinero y otras veces también con, con conocimiento y experiencia, ya son los inversionistas. ¿Cómo ha sido la evolución en desarrollar una, una casa de cambio, una plataforma de intercambio? Como, como Buda desde sus inicios, que entiendo fue el 2014 hasta el día de hoy, por un lado con eh, inversionista y por otro lado también con el equipo humano que lo rodea?
3: Ha sido una experiencia hermosa, es súper difícil ciertamente, difícil porque emprender es difícil de per se, pero luego Bitcoin tiene otras dificultades que un emprendimiento normal no tiene, y es la primera y la más evidente es que, el mercado no está creado y, y, y en Buda hemos tenido que crear el mercado que hoy día del cual hoy día somos, qué sé yo, dueños del, del 60% en Chile. Eh, esa parte es difícil, porque esa parte va más... Eh, no, no solamente tienes que hacer publicidad, sino que tu publicidad tiene que tener un sentido, tiene que tener un, una, un contenido que, que haga que una persona que nunca ha tenido que interactuar con tu servicio encuentre sentido lo que le estás ofreciendo, que es distinto cuando una persona ve por primera vez el concepto Bitcoin o por primera vez la palabra compra Bitcoin, que cuando ve la publicidad de compra zapatillas la, la, la de compra zapatillas es, está completamente incorporada no hay, no hay ningún proceso por detrás que, que, que ocurra, más allá de me gustan las zapatillas o no, en el caso de Bitcoin es distinto la otra dificultad que tiene Emprender con Bitcoin es la parte regulatoria. Eh, y entonces ha sido difícil, pero ha sido ha súper sido satisfactorio. Sobre todo por la etapa en la que estamos ahora. Eh, Buda ya es una empresa súper consolidada. Es una empresa que tiene un equipo sumamente robusto. Eh, hemos construido una, una empresa en la que hay poca rotación muy poca rotación de personas eh, básicamente cuando llega una persona a Buda la probabilidad de que se quede en Buda es muy muy alta eso, eso es bueno porque te permite te permite armarte como de un ejército en, en Buda, el equipo de Buda es, es sumamente resiliente es, eh, conoce muy bien el negocio hemos pasado por dificultades muy grandes entonces puedo confiar muchísimo en, en, en ellas y ellos y, y la relación con inversionistas en Buda siempre ha sido súper buena la de, la de nosotros con nuestros inversionistas porque siempre hemos sido sumamente transparentes tan transparentes que, que esto lo comenté ayer que tuvimos una, una charla también por el Blockchain Summit eh, con, contigo Cristóbal y, y comenté que cuando nosotros estábamos levantando plata con inversionistas nosotros les transparentamos desde, el, desde la primera reunión que ellos estaban invirtiendo en un negocio que tenía fecha de, de, de expiración, fecha de término. Porque yo realmente creo que los exchanges centralizados van a tender a desaparecer. Eso no quiere decir que Buda va a desaparecer, porque Buda se va a poder transformar, pero el negocio hace cinco años atrás, el negocio en el que ellos invirtieron, era un exchange centralizado, y yo creo, y sigo creyendo, que los exchanges centralizados van a tender a desaparecer. Eh, entonces, siempre, siempre hemos tenido una relación súper transparente. Eso a ellos les, 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 los ayuda, los ha, los ha ayudado a confiar en nosotros cuando las cosas andaban muy mal. Eh, como, por ejemplo, cuando tuvimos problemas con los bancos y tuvimos que pedirles más plata porque se nos había acabado la caja y la empresa iba a desaparecer. Eh, en las peores condiciones, cuando no, ni siquiera les constaba que la empresa fuera a tener cuenta de banco de nuevo. Eh, fueron y, y metieron plata. Eh, que yo les agradezco infinitamente por, por eso no solamente por eso, pero por eso en particular. Eh, y, y creo que tiene que ver con con que hemos, hemos, hemos sido exitosos transmitiendo la importancia de Bitcoin, hemos sido exitosos transmitiendo el potencial de este negocio, no solamente de un exchange, sino de, del ecosistema Bitcoin en general, que es, es inmenso, es, es realmente inmenso. Y luego hemos envuelto toda esta retórica de la filosofía, del espíritu, eh, en una operación transparente y, y eficaz. Así que si bien ha sido difícil, estoy, estoy muy contento con el resultado que hemos logrado en este tiempo.
2: Bueno, muchas gracias Guille por, por eso y solo para una pequeña aclaración, el, el día de ayer, Guillermo se refiere a miércoles 17 de junio porque estamos grabando este episodio un día jueves 18 de junio, solo para aclaración, lo pueden buscar, la charla que se refiere Guillermo en el canal de YouTube del Blockchain Summit Latam eh, plataformas de intercambio, los desafíos en la región Sigue, Javi, si quieres. Sí, y
0: sabes que dices que ha sido muy resiliente, que el equipo ya tiene experiencia en conflictos. Además que han ido ganando experiencia en la creación del mercado, pero eso obviamente no creo que haya sido tan sencillo. Entonces me gustaría que nos comentaras sobre esas Primero la confrontación con la banca, porque creo que es bastante paradigmático el caso de Buda en, en ese, o sea, como en la lucha por lo nuevo que está empujando por posicionarse y el poder tradicional de la banca que no quiere moverse, pues, o sea, normal, un monopolio no quiere dejar de ser monopolio solamente por la gente y tal. Y también en ese sentido, ¿qué han ido aprendiendo de ese tipo de confrontaciones? Porque también mencionaste que el exchange es la puerta de entrada a una economía diferente. Mientras siga siendo necesario que esa puerta exista, probablemente haya otras confrontaciones, haya otras dificultades, pero ¿qué han aprendido de lo que ya ha pasado? Entonces, bueno, esos dos comentarios sobre el problema como tal con la banca y también el aprendizaje que deja ese tipo de choques?
3: Eh, mira, primero voy a partir con el aprendizaje que deja ese tipo de choques. Eh, nosotros en Buda siempre fuimos, siempre hemos sido eh, súper rigurosos y súper eh, reglistas, como decimos en Chile, regludos. Eh, nos, nos atenemos muchísimo a las reglas nosotros, y, y hacemos esto no porque nos encantan las reglas hacemos esto porque nosotros muy temprano en, en el desarrollo de, o en la gestación de, de Buda nos dimos cuenta que este era un negocio que tenía por razones naturales muchísimos eh, oponentes muchísima gente que se iba a oponer y, y gente relevante, y con gente me refiero a gente, personas naturales y personas jurídicas me refiero también a instituciones eh, bancos, reguladores y entonces, eh, nosotros dijimos, si queremos hacer esto y queremos tener éxito, tenemos que traer a los mejores advisors. Pero un buen advisor solamente va a estar dispuesto a arriesgarse, a arriesgar su reputación y a arriesgar su, su plata, eh, su tiempo, por un emprendimiento que se esté tomando muy en serio el, la estructura y el marco regulatorio en el cual, en el cual crece. Y entonces nosotros fuimos... Eh, la primera empresa, por ejemplo, en lograr ser supervisada por la Unidad de Análisis Financiera en Chile, eso fue algo que nos costó varias veces, varias veces nos no rechazaron y, y logramos, eh, con, un, con un asesor que teníamos que había sido uno de los fundadores de, de la Unidad de Análisis financiero de Chile, eh, logramos que nos aceptaran. Eso, eso no lo hicimos por, por publicidad, de hecho, eso, a diferencia de algunos competidores nuestros, nosotros nunca lo publicamos en la página, nosotros nunca, nunca nos enorgulleció que fuéramos supervisados por la UAF, nosotros no lo hacíamos por publicidad, lo hacíamos porque realmente queríamos que nadie tuviera, eh, pudiera eh, tirarnos en la cara el argumento de que Bitcoin era usado para lavar plata. Nosotros, nosotros dijimos, bueno, no solamente eso no es cierto, sino que nosotros vamos a comprobar que eso no es cierto. Eh, y, y así hicimos varias cosas, siempre, siempre hemos sido extremadamente cuidadoso con la plata de los clientes, siempre hemos sido 100% líquidos, eh, y eso lo demostramos cuando los bancos nos cerraron las cuentas en Chile, nosotros devolvimos toda la plata a los clientes eh, nadie nos reclamó eh, esa, esa es una prueba de que, de, de que éramos 100% líquidos y, y bueno, varias de esas, entonces, ¿por qué, ¿por qué digo todo esto? es porque una de las razones de por qué yo estoy confiado, el juicio con los bancos nos, en Chile nos ha acabado, pero, pero yo estoy muy confiado de que vamos a ganar, y vamos a ganar porque hemos sido, en el proceso, hemos demostrado ser intachables. Eh, hemos cometido errores, obvio, somos un emprendimiento, somos, somos humanos, pero, pero los errores que hemos cometido han sido súper pequeños, en primer lugar, y en segundo lugar, muy bien resueltos, rápidamente. Cuando había un error, se ha, se ha enmendado el error. No hemos acumulado deuda técnica, deuda económica, eh, y, y eso nos ha ayudado en el juicio. Entonces, si es que yo pudiera transmitir algún aprendizaje, sería, si vas a hacer algo en el que vas a tener gente con mucho poder tratando de cagarte, tienes que asegurarte que no haya ningún espacio para que te puedan cagar. Eh, no puede haber ninguno, no puede haber ningún espacio. Si es que nosotros hemos tenido, hubiésemos, si, si clientes de Buda hubiesen salido las noticias eh, por un delito económico donde usaron Bitcoin y usaron Buda, eso lo habrían usado en nuestra, cuenta, en nuestra contra, eh, y eso no pasó. Nadie, nadie dice que no va a pasar, pero, pero que pase tampoco implica que es culpa nuestra. Lo, lo que es importante es que tú seas capaz de demostrar que has sido diligente y has hecho todo lo que está a tu alcance para prevenir eh, estar involucrado en un delito en el cual tú no eres el perpetrador, sino que eres simplemente un intermediario. Eh, eso por un lado. Eso por el lado del aprendizaje. Lo, el, el aprendizaje más importante es hacer muy bien tu trabajo. Nosotros hacemos muy bien nuestro trabajo. Eh, nos preocupamos de que no haya espacio para que nos caguen. Eh, eso por un lado. Y por el lado de, de la discusión con los bancos, mira, a mí me carga los bancos. para, qué, para que manden con? Me carga el concepto banco. Me carga el concepto banco no como una empresa que, que ofrezca cuentas corrientes. Yo no tengo ningún problema con eso. Me, me, me carga el concepto banco como esta idea de... Empresa privada que tiene acceso a un bien público y la exclusividad a ofrecer ese bien público, que en Chile es el dinero digital. En todo el mundo, el dinero digital, el que conocemos, el, el típico, el de la cuenta corriente, ese, ese dinero realmente no está en una bóveda, sino que es simplemente una base de datos. Y el Banco Central creó este dinero digital y le dio la exclusividad a los bancos, a los bancos comerciales para, para dar el acceso a estos bancos. Entonces, si tú quieres en Chile, quieres tener banco, quieres tener plata digitalmente, tienes que ser cliente de un banco. Y eso, y eso, es, un, eso es un robo. En, en, el, en el futuro, mirando en perspectiva, mirando para atrás, no vamos a poder creer que los bancos centrales hayan cometido tal nivel de delincuencia. Porque es delincuencia? Es delincuencia corporativa. ¿Es, es delincuencia y es un atentado contra la libre competencia. Entonces, ese concepto de banco, a mí, yo lo detesto... Y es uno de los, una de las razones de por qué estoy con Bitcoin. Pero yo no demonizo los bancos. O sea, yo no me creo mejor que un banco, para empezar. Yo no me creo más inteligente que el gerente general de un banco. Yo, yo ni siquiera supongo que yo estando a la cabeza de un banco, yo no haría exactamente lo mismo que hacen todos los bancos. Eh, la razón de por qué yo creo que Bitcoin es mejor es por los fundamentos de Bitcoin, la razón de por qué yo quiero que los bancos caigan es porque yo creo que ya existe una tecnología que permite desintermediar a los bancos, pero yo no parto de la base de que todos los bancos son malos, de que toda los, la gente que trabaja en bancos mala, de que el sistema completo está corrupto. La mayoría de los banqueros están felices ganando sus buenos sueldos, pero hacen algo que es perfectamente legal. Los culpables no son ellos, los culpables somos todos, incluso todos, absolutamente todos los que, los que alimentamos este sistema somos responsables de que esto ocurra entonces yo creo que eso es bueno es una buena forma de aproximarse a esto porque por un lado tengo este, esta fuerza interna que quiere cambiar las cosas, pero por otro lado tengo la mente clara en que en que lo que estamos haciendo se puede hacer solo porque ahora existe una tecnología que antes no existía y entonces, casi que es medio, medio. hippie mi comentario, pero, 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 esta pelea la tengo con el corazón abierto, con el corazón bueno, ¿no? ¿No? Y eso me ayuda. Me, me ayuda porque también me permite tener conversaciones que si yo fuera un, un, un extremista, no las podría tener. Yo puedo conversar con un banquero perfectamente. Y puedo conversar calmadamente, sin, sin que esa persona sienta que le estoy diciendo ladrón en la cara. Bueno, son todos, esa, 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 es otro eso es otro que, otra cosa que yo podría eh, transmitirle a, a la comunidad, es ser un poco menos soberbio, un poco menos eh, intransigente y taxativo, y ser más reflexivo y, y pelear por Bitcoin sin odiar lo demás. Bueno,
0: y en esta idea de la... O sea, en parte la lucha los ha ayudado también a consolidarse, el cuidarse bastante en el proceso les ha ayudado a tener, eh, no sé si cercanía, pero al menos sí una buena cara que presentar ante las autoridades, porque bueno, al final, igual siempre para manejar la plata de los clientes, para proveer servicios de este tipo, obviamente... La regulación está ahí siempre frente a ti y tienes que cumplirla porque es peligroso ¿no? operar este tipo de negocio sin regulación, tanto para el cliente como para, en el caso de Guillermo, eh, quien lleva adelante el proyecto. Y en esta expansión han ido a otros mercados como Colombia, por ejemplo. Quisiera que nos dijeras algunas cosas sobre eso, cómo va allí cómo se ha ido desarrollando. Ahí también hemos visto ejemplos de cómo el sistema tradicional se niega a ceder sus espacios. Obviamente siempre va a estar, o sea, como esa lucha, porque es conflictivo. O sea, al final este tipo de dinero va a crear conflictos en medida a que escale más un conflicto, Quizás hasta de entendimiento, o sea, no quiero decir que van a venir los militares a robarte las criptomonedas ni nada, sino ese, o sea, como conflictos de influencia, conflictos de intereses entre la gente que ya está en esas posiciones, etcétera. Entonces, la experiencia en Colombia de Buda me gustaría conocer un poco más desde tu perspectiva como CEO de la empresa.
3: La experiencia en Colombia ha sido súper positiva, eh, yo en lo personal estoy enamorado de Colombia me encanta, eh, es un país no solamente un país hermoso en sí mismo sino que la gente es espectacular, es lo más simpática cariñosa, bien intencionada que hay, en lo que más mi experiencia a mí muchas muchas veces me advirtieron de que era un país súper corrupto a mí jamás, pero jamás me ha tocado que alguien me ha propuesto hacer algo por por una coima eh, por, por cohecho Así que seguro que hay corrupción, pero a mí no me consta, en lo personal. Eh, tengo el pueblo, o sea, el, el, los clientes de, de Buda quieren mucho a Buda, nos han acompañado cuatro años, nos han apoyado muchísimo cuando, cuando la hemos visto eh, difícil. Eh, la, la única, el único pero que encuentro que, que en, en Colombia es que cuando nosotros tuvimos problemas en, en Chile, con los bancos, el problema que tuvimos en Chile y en Colombia fue, fue muy similar, Fue por el origen del problema fue, fue relativamente distinto pero, pero el síntoma fue el mismo, nos quedamos sin, sin cuentas de banco, eh, y en Chile levantamos una demanda ante el Tribunal de Libre Competencia y, y, y en Chile todo el proceso estaba eh, dividido en plazos y si tú cumplías los plazos los plazos se respetaban y entonces nosotros por ejemplo decía Sí, nuestra demanda tenía una, tenía una precautoria que significaba que nosotros le solicitábamos al banco, o sea, al tribunal que este le exigiera al banco reabrirnos las cuentas, si es que no, porque si no nos mataba si es que pasábamos más de dos meses sin, sin cuenta de banco nos mataba eh, y la precautoria el banco tenía, no sé, cinco días para contestarla y después el tribunal tenía cinco días para eh, contestar la contestación a la precautoria y luego, si es que la precautoria si es que aceptaban la precautoria, el banco tenía cinco días para abrir las cuentas. Así ocurrió. A los cinco días llegó la demanda, la, 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 la... presentamos la demanda, a los cinco días llegó la respuesta del banco defendiéndose, diciendo al tribunal no, yo no quiero abrir, abrir las cuentas por esto, esto. A los cinco días de eso el tribunal dijo, eh, reabran las cuentas, y a los cinco días el banco me reabrió las cuentas. Eh, eh, pero como un reloj suizo. Muy orgulloso de, de esa parte del, de, del, del sistema en Chile. En Colombia fue completamente distinto. En Colombia los plazos se demoraron más de lo que debían eh, y finalmente el tribunal dijo, no, la demanda es, no, no sé, no hay espacio para esta demanda, no sé cuál fue el concepto jurídico, pero, pero, pero terminamos en nada. Básicamente Buda quedó sin poder pelear eh, y luego volvimos a reabrir, pero porque encontramos eh, otros... Otros mecanismos, otra, otra manera de hacerlo. Y, y entonces, esa sería como una. Esa es como una mala experiencia que yo me llevé con Colombia. Porque la certidumbre jurídica a la hora de emprender o a la hora de hacer negocio es súper importante. Porque no es extraño que tengas problemas con alguien, con un proveedor, con un cliente. Pero sí si es un. Pero si es un problema grave, si es que tú no puedes esperar algo del sistema en, en tu defensa sobre todo si estás haciendo bien las cosas y eso en Colombia fue muy frustrante muy 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 frustrante porque en Colombia teníamos, cuando nos cerraron teníamos mil clientes, Colombia era el 30% o el 40% del volumen transado de Chile o sea estaba creciendo un montón eh, muchísimos clientes, nos encantaba el mercado y pum, de la noche a la mañana afuera, estás fuera del juego y, y no tienes a quién tocar en la puerta y eso fue eso fue muy triste, ahora se sumó a que más encima nos está pasando lo mismo en Chile al mismo tiempo, entonces se sintió peor
2: eso sin lugar a dudas fue algo súper complejo y me acuerdo cuando lo vivimos, estábamos en pleno organización del Blockchain Summit, primera edición en Chile, cuando salió el anuncio de la, del cierre de las cuentas bancarias y de hecho justo teníamos uno de los bancos como sponsor, el, Scotiabank, sí, sí, el Bank. en ese minuto sponsor del evento y al mismo tiempo así fue, cerrando las cuentas de, de, de los bancos y y lo primero que, 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 que la gente nos empezó a preguntar o a decir, oye, ¿cómo Bank está auspiciando un evento como el Blockchain Summit y al mismo tiempo cerrar las cuentas de un exchange? Y fue súper épico el momento porque, eh, lo he contado un par de veces, pero eh, el, el vicepresidente de Banca Digital, eh, de apellido Kennedy, eh, no recuerdo ahora el nombre, pero Daniel Kennedy, eh, fue quien expuso por nombre del Scotiabank para, para ese evento y antes de subirse al escenario yo le pregunto onda, Daniel, ¿quieres que, que deje el micrófono abierto para preguntas? porque así lo estábamos haciendo con todos los speakers en ese minuto y él me dijo, sí, Cristóbal, adelante y le pregunté, ¿Y ¿estás seguro? porque sabes que te van a preguntar sí, sí, no hay problema y nada, pues ahí terminó su presentación y lo primero que hago es preguntas hubo un silencio incómodo que me acuerdo pero perfecto ese minuto y de repente alguien levanta la mano y dice, aquí viene. Y claro, esa fue la primera pregunta y todos aplaudieron cuando hicieron la pregunta, fue muy, muy épico ese, ese momento eh, que, que vivimos. Queda en la historia y queda en la memoria. Eh, eh, cuando, cuando uno habla de, 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 de este proceso en términos de, de lo que significa abrir una, una plataforma de intercambio, yo creo que mucha gente no, no sabe todo el peso que significa no solo el regulatorio, sino que también hay otro peso súper importante y que también lo, 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 lo diste como a comentar a grandes rasgo eh, bueno, la seguridad del cliente en términos del dinero que nosotros manejamos y no solamente el dinero a nivel de las cuentas bancarias sino que también el dinero almacenado en las billeteras eh, de Bitcoin, los smart contracts de Ethereum y todas las eh, distintas criptomonedas que operan y, y, y los hackeos es algo que se da día a día y me imagino que en Buga obviamente no es la excepción y, y hemos conocido y hemos visto de muchos hackeos que se han dado, eh, no solamente este año, sino que también desde, no sé cuándo, 2012 y 2014, el gran hackeo a Mondgox y, y, bueno, todos los que se han conocido ahora último, tanto hackeos como también esquemas Ponzi como el de cuadriga este exchange canadiense. En ese sentido, Guille ¿cómo manejan...? Uno, bueno, la seguridad, por supuesto, de la plataforma y también, bueno, obviamente, dentro de lo que se puede hablar, porque me imagino eso tiene que ser algo súper complejo, pero, pero dentro de lo que se puede hablar, una cosa es cómo se defienden a nivel de, lo, de, lo, de los hackeos. Y lo otro también importante es cómo generar esa confianza para, para los clientes en términos de que... Eh, me preguntan a mí, Onda, ¿cómo, cómo, cómo sé qué exchange ocupar o cómo sé qué plataforma de intercambio utilizar. ¿Cómo, cómo puedo entender esa, esa confianza que me puede dar un exchange de de cierta manera eh, adquirir criptomonedas y, y dejarlas almacenadas en ese exchange
3: mm, Mira, a ver la parte de defensa es súper compleja y, y no hay una receta, tienes que ser un neurótico un, un paranoico todo el tiempo por supuesto que tener una hot wallet y una cold wallet en la cold wallet mantener todo ser súper celoso de esa información pero además ser neurótico y paranoico internamente, de, sin tratar de, de traspasarlo a la cultura de la empresa, porque si no se, se vuelve algo tóxico pero, pero todo lo que hemos construido eh, re, o sea, ni, ni yo si quisiera robar plata podría eh, todo tiene doble firma T todos los procesos internamente tienen doble firma eh, ocupamos VPNs para todo eh, todo está construido desde la idea de que nos van a robar. Entonces, ¿cómo lo haces para minimizar el tamaño del robo? Esa, esa es más o menos la lógica que hay detrás. Eh, en segundo lugar, tener gente extraordinaria. Eh, en, en Buda siempre nos cuesta mucho hacer crecer el equipo de desarrollo porque la gran, gran gran mayoría de los postulantes no pasan las pruebas. Eh, porque es muy exigente. Eh, eso es, entonces, primero, eh, como... Proceso de desarrollo, sé, partir de la base, como la lógica, partir de la base que te van a robar. Entonces, ¿cómo haces para que no te roben casi nada? Al mismo tiempo que entregáis un buen servicio, ¿cierto? Porque no puedes tener todo en cold storage porque si no, Buda no podría competir con, con nadie. Eh, bueno, segundo, recursos humanos. Eh, respecto a la. Y, y bueno, hay harto de educación. Hay muchas veces. Muchas veces se se dice que o oh, hackearon a empresa A, o oh, hackearon a empresa B, y en el fondo lo que hicieron fue hackearon a los clientes de la empresa A y de la empresa B. Eh, ¿Y qué significa que hackearon a los clientes? Bueno, significa que les robaron la, la, los accesos. Y eso nos pasó una vez en Buda. No sé, era el 2017 o 2018, en algún momento, eh, a un cliente de Buda. Le robaron, o sea, le robaron los accesos a su cuenta y, y, y le robaron bitcoins y este y este cliente salió denunciando que le habían hackeado la cuenta de Buda y, y bueno, se hizo noticia. Bueno, te, nosotros no teníamos ninguna culpa. La, esta persona regaló los, las credenciales no sé si las regaló, pero bueno, claramente no las, no las guardó demasiado seguro porque, porque hubo un tercero que se, la, que se las quitó. Eh, y bueno, hay, hay una parte de educación, hay una parte de, de cultura de la neurosis, de, la, de del, de esta idea que te van a robar y hay una parte de de, de recursos humanos y luego, ¿cómo lograr? ¿Por porque tú podías ser todo perfecto y aún así no ser confiable y para ser confiable primero hay que ser público yo intento estar hay dos razones por las que yo me considero e intento ser muy accesible primero hay tres razones, la primera es porque me gusta conversar, la, ter la segunda es porque Creo, siento que es mi rol, es, mi, es parte de mi pega. Mi, mi pega es educar. Eh, y la tercera tiene que ver con que tú vas a confiar muchísimo más en una empresa si es que sabes que hay humanos detrás de esa empresa. Entonces, en la comunicación, para pa ser confiable primero tiene que haber comunicación, tiene que haber consistencia. Buda ha sido sumamente consistente en el tiempo, en su mensaje, en su lenguaje. Puede que haya gente a la que no le guste, pero, pero creo que hay... Muy, pero creo, no sé si es que hay gente que podría decir, oye, Buda, bueno, no entiendo la lógica de Buda, no, no entiendo, no es como, no, no podría predecir lo que va a decir Buda en su siguiente newsletter, porque es siempre lo mismo, eh, es, es, somos, somos intentamos ser sumamente consistentes, eh, y luego, cuando hay problemas, asumirlos al tiro, cuando, cuando a este cliente le robaron los bitcoins, nosotros hicimos una investigación interna, nosotros eh, admitimos internamente que nosotros pudimos haber hecho más o sea, nosotros teníamos una restricción de como cantidad de intentos fallidos antes de que te podían hackear la cuenta bueno, nosotros consideramos que los teníamos muy altos, Súper arbitrario ¿cierto? Yo, yo, yo podría haber dicho oye, te la robaron a ti, es tu problema, pero no, nosotros dijimos es que te vamos a pagar lo que te robaron, porque nosotros vamos a asumir esa responsabilidad nosotros debimos haber sido mejores eh, y eso genera mucha confianza porque porque estáis reconociendo que al frente hay un ser humano con empatía y que está dispuesto a meterse la mano al bolsillo, incluso cuando tú en el fondo sabís que no fue su culpa eh, va por ahí
0: ok, entonces además hay que hacer la labor de educación de eh, sí, de llamar la atención sobre la responsabilidad que tienen los usuarios y tener una comunicación prístina, transparente, de manera que, que la, la confianza no es algo artificial. O sea, no es que se crea, sino que son las condiciones suficientes para que si alguien quisiera depositar la confianza en la plataforma, pues no va a tener razones para desconfiar porque no se conoce a Guillermo y tal. Y ya un poco para ir cerrando sobre las perspectivas del negocio de las casas de cambio. Yo que estoy en Venezuela veo un crecimiento significativo, pero igual en en este mismo miércoles 17, en el seminario que va a estar... Acá en la descripción del episodio de hoy, el seminario se habló mucho de cómo se están creando nuevos corredores de valor, cómo Bitcoin está sirviendo para conectar países y particularmente la comunidad venezolana. Me gustaría si tienes algún comentario sobre ese caso de uso de las remesas, y si en Buda.com han notado alguna diferencia, alguna conexión con el mercado venezolano, porque a pesar de que no tengan presencia acá en Venezuela, creo que muchos de los clientes que estén en Chile probablemente sí tengan relación con el país, quizás indirecta, pero bueno, igual también. Entonces, un poco esa pregunta sobre la relación o lo que ven ahí desde el exchange con con Venezuela, que es el mercado más líquido en Bitcoin en la región.
3: Sí, hay, en los últimos años nosotros hemos visto un aumento en el caso de uso de, de inmigrantes venezolanos en Chile usando Bitcoin para mandar plata al extranjero, eh, que es el caso de uso que más me gusta, porque de esto se trata. O sea, no, Buda, Buda gana más plata con los traders, pero eh, quien me escuche, créanme que a mí no me alimenta el alma eh, eso, lo que me alimenta el alma es soñar con que eventualmente Buda le sirve a, para que cualquier persona pueda mover dinero por internet de manera prácticamente gratis e instantánea. Eh, y lo que hemos visto en el último tiempo es que cada vez más clientes venezolanos, de otras nacionalidades también, pero, pero el inmigrante venezolano tiene una característica que no tienen otros inmigrantes eh, de, de la región, y es que... Eh, el, el, el nivel de conocimiento y el poder adquisitivo del inmigrante venezolano es mayor al de otros inmigrantes. Eh, y entonces entienden Bitcoin mucho más rápido. Y, 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 hace, y desde, que, desde el comienzo que tenemos clientes que, manda, que usan Bitcoin para mandar plata al extranjero, pero en los últimos años eso ha aumentado significativamente. Y no solo de personas que son clientes directamente de Buda y usan Bitcoin para mandar plata al extranjero, sino que nosotros tenemos hartos clientes que tienen casas de cambio y hartos clientes que tienen empresas de remesas y que tienen sus propios sitios web o sus propias oficinas en el centro de Santiago y ellos son clientes de Buda y entonces ellos les ofrecen a sus clientes, a sus propios clientes eh, servicios de, de remesas sin exponer la palabra Bitcoin, el cliente final no escucha jamás la palabra Bitcoin ellos simplemente le dan un, un tipo de cambio peso bolívar eh, y si es que lo aceptan, bueno, ellos van y compran, compran Bitcoins a través de Buda. Y ese es un caso de uso que a mí me encanta porque al principio cuando hablé sobre sobre eh, sobre los exchanges siendo, siendo un puente que conecta la economía digital con este, este dinero súper global que es Bitcoin con las monedas locales, no es solo un puente, sino que es, es un puente y es un cable. Es un cable o, o, o son fierros sobre los cuales se van a construir los servicios financieros Bitcoin de mañana y ese es un servicio Bitcoin de segunda capa esta es una empresa de transferencias internacionales que lo único que sabe hacer son transferencias internacionales de dinero la única razón por la que sale al mercado es ofreciéndole a sus clientes transferencias internacionales de dinero usa Bitcoin pero lo hace sobre nuestra capa que es la capa de, del exchange y, y, eso, y eso me encanta ese es el, el caso de uso que más me gusta y es hacia donde... Nosotros vamos a enfocar el desarrollo de nuestras de nuestros servicios en el futuro. Nosotros lo que vamos a buscar hacer es hacer que el valor percibido de Bitcoin aumente creando servicios financieros que resuelvan problemas reales, los resuelvan mejor de lo que lo está resolviendo la industria financiera tradicional y construidos sobre Buda ya sea sobre Bitcoin o sobre Ethereum, da, da lo mismo, sobre lo que hemos construido en Buda. Básicamente para nosotros, Buda son los pilares sobre los cuales queremos construir la industria financiera de mañana y sobre los cuales queremos que terceros construyan sus propios servicios financieros. Entonces lo que ha pasado en el último tiempo a mí me gusta mucho. Me, me da pena que mucha gente haya llegado a las remesas Bitcoin porque, por la pandemia y porque cerraron las oficinas de Western Union, pero... Pero qué bueno que, que exista Bitcoin, porque si no es existido Bitcoin, esas personas no tendrían forma de interactuar económicamente con sus parientes.
2: Bueno, y esos casos de uso creo yo que se van a seguir ampliando, por supuesto, en el, en el futuro. A lo mejor, ¿qué nos podría deparar lo que se viene para, para Bitcoin y, y otras criptomonedas que, que, que también pudiesen servir... Eh, para eso y para ir finalizando y, y mi última intervención acá, me gustaría llevar aquí al lado más bitcoiner que es y eh, preguntarte Guille para ti uno, primero ¿qué es Bitcoin? y lo segundo es ¿cómo visualizas a Bitcoin? y bueno, también si es que quieres referirte a otras criptomonedas hacia el futuro, ¿cómo visualizas tú el, la tecnología más allá de por supuesto el negocio de la, de la casa de cambio del cual tú tienes hoy sino que también de la tecnología en sí eh, qué podríamos esperar para los próximos años
3: ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es una red para transferir valor que opera sobre un activo escaso o sea, es como ya si tuviera que resumir todo en, en un tweet eso eh, entonces descompongamos esa parte. ¿Qué, qué, qué significa que, que sea un bien escaso? Bueno, significa que la cantidad de bitcoins que hay en circulación es limitada y, y no depende de, 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 un de que un tercero decida que haya más o menos bitcoins. Eso hace que Bitcoin sea un, un se esté transformando poco a poco en un store of value, en un depósito de valor, poco a poco. Todavía no es un buen depósito de valor pero es un muchísimo mejor depósito de valor de lo que era hace cinco años atrás. Eh, y y en, la medida que estás, en la medida que gente cree que, que sirve como depósito de valor, bueno, tiene valor nominativo en Bitcoins y luego puede usar la red de Bitcoin para transferir este valor. Eh, son, esa, son esas dos, esas son las para mí Bitcoin son esas dos cosas y en ese orden. Primero es un depósito de valor, en segundo lugar es una red para transferir valor por internet. No son... Y no son eh, excluyentes ni son separables. Solamente es un depósito de valor porque sirve. porque tiene potencial de ser una red para transferir valor por internet. Y solamente. No, en la otra dirección no, no aplica. Porque tú sí podrías tener una red para transferir valor por internet que no dependa de un bien escaso. Eh, pero bueno. Eso, eso es Bitcoin. ¿Y para dónde veo yo el futuro de la, de la del desarrollo de, del ecosistema? Mira. Yo soy naturalmente super bitcoiner, eh, creo mucho en Bitcoin, creo muy poco en las otras criptomonedas por la sencilla razón de que económicamente hablando no tiene cada tipo de cambio, o sea, cada conversión de moneda a moneda eh, es una fricción, es una, es una obstrucción al libre flujo de valor. Eh, y en un mundo donde tienes una criptomoneda, que es escalable, que, que puedes guardar por tu cuenta y que tiene lo, todos los atributos que tiene Bitcoin, no hay ninguna razón para que haya una segunda moneda. Esta idea de la plata y el oro, Litecoin y Bitcoin, es, es una franca tontera, siendo, siendo honesto. La razón de por qué existe la plata es porque el oro es súper difícil de dividir, es, es por otras razones. Eh, es porque no te podías comprar cinco pesos en oro, si te puedes comprar cinco pesos en plata ya yeah, va, 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 va por ahí eh, entonces, pero eso no quita de que hay otras criptomonedas que son valiosas y eso no quita que hay otras criptomonedas que están proponiendo eh, soluciones a problemas que van más allá de la plata como Ethereum, que está proponiendo un, una red de supercomput, de, una red computacional agregada descentralizada, bueno ¿para dónde veo yo que avanza la tecnología? yo veo que más y más personas van a invertir en Bitcoin, invertir Creo que la, la relación de gente que invierte a gente que usa Bitcoin va a seguir siendo muy alta y, y balanceada hacia o sea, la gente que invierte en Bitcoin durante un buen tiempo. Y en la medida que gente tenga Bitcoin y que sus Bitcoins hayan rentado, van a tener una sensación, van a percibir que los productos que compren van a ser más baratos cuando los compren con Bitcoins. Porque tú compraste Bitcoins a 100 y ahora Bitcoin cuesta 200. Ergo, está ocupando la mitad de la plata que habría ocupado antes. Es una percepción súper psicológica, pero los humanos somos psicología pura. Cuando eso pase, cuando muchas personas tengan inversiones en Bitcoin y la gran mayoría de estas personas hayan ganado plata con Bitcoin, la gente va a empezar a querer pagar con Bitcoin. Eh, y esa transición, desde gente invirtiendo en este nuevo instrumento financiero, nuevo depósito de valor a gente queriendo gastarse este depósito de valor lo que va a hacer es que va a aumentar la cantidad de transacciones de la red disminuyendo y eso, y eso va es, va en inversa relación con la volatilidad así que la volatilidad de Bitcoin cuando eso pase comenzará a bajar en la medida que la volatilidad de Bitcoin baje eh, Bitcoin mejora como dinero es una, es una, mejor, una mejor forma de dinero y eventualmente la gente va a pagar con, con Bitcoin. Esa, ese es un camino. Paralelamente, se van a comenzar a desarrollar cada vez más servicios financieros que usan la red Bitcoin sin transparentarle al cliente que están usando Bitcoin. Y eh, eso ya está pasando, está pasando con las empresas de remesas, di algunos ejemplos antes, y, y va a pasar con, con más productos. Y y en esa línea Bitcoin se va a transformar de a poquito en un depósito de valor y eventualmente en dinero y paralelamente se va a transformar en un protocolo en el estándar para enviar dinero al extranjero ah, no, no en el estándar para transferir valor económico por internet eh, transparentando o no de que lo estás haciendo con Bitcoin similar a lo que está pasando hoy día con protocolo TCPIP TCP nosotros estamos acá usándolo entonces, en el fondo no nos acordamos que lo estamos haciendo y nadie, nos lo, nadie lo, nos lo recordó. Yo creo que esas son mis visiones.
0: Se oyen bastante Bitcoiner esas visiones. <ríe> Está bueno, yo comparto varias de esas ideas. Bueno, Guillermo, ha sido un gusto conversar contigo, conocer la experiencia que has ido acumulando en este camino de crear uno de los... La casas de cambio más exitosas de Latinoamérica. Y creo que también, o sea, como decía Cristo al principio, ya uno puede comenzar a pensar que sea un, una referencia dentro del mercado global, quizás no al, todavía no a la, a la escala de Binance, pero con ese potencial y ese ahínco con el que se está trabajando y con esa esos valores bastante bien claros que nos ha ido con tanto Guillermo, me parece que viene un futuro en donde Buda también va a estar con Bitcoin y ese, eso que nos comentaba Guille. Guille, ¿dónde te podemos conseguir en redes sociales y a Buda.com? ¿Dónde es más fácil comunicarse contigo o con Buda o cualquiera de estas formas de mantener estrecha esa comunicación?
3: Yo, yo tengo, o sea, mi correo abierto es g de Guillermo, g@buda.com. Muy bienvenido. Que la gente me escriba. Y solamente tengo una red social, que es la red social donde la gente suele pelear, que es Twitter. No tengo nada más. Soy alérgico a las redes sociales. Y, y tengo Twitter porque realmente no es una red social, ¿cierto? Y yo creo que yo creo que es, es, es fácil crear el argumento de que Twitter no es una red social, no tiene nada social Twitter. Yo no le comparto una foto de nadie con Twitter. Es una, es una red de discusión. Pero, pero bueno, tu, en, en Twitter estoy. En el arroba Guille Torrealba, que es mi apellido, Guille Torrealba, y en, y en mail g.buda.com. Trato de contestar absolutamente todos los DM de Twitter y todos los mails que me llegan. Tal vez sean todos, lo que pasa es que a, a veces es medio tarde, pero, pero son todas. Eh, y eso. Muchas gracias a ustedes por la, por la buena onda, por el espacio. Eh, y, y los felicito por han creado un espacio muy lindo y aparte ustedes se llevan muy bien y eso es muy agradable. En, en una industria, en un ecosistema donde hay tanta pelea y tanta animosidad, qué agradable ver tres panas que se llevan bien, que son los tres de distinto país más encima ni siquiera viven en el mismo lugar y que, y que arman un espacio tan genial. Así que felicitaciones y gracias a ustedes.
2: No, bueno, Guille, gracias a ti, por supuesto, por el espacio, por el la buena disposición que siempre has tenido y nada eh, nada más que eh, felicitarte por supuesto por todo el trabajo que has logrado hacer, no es fácil emprender, mucho menos emprender en el mundo cripto y mucho menos aún, pongámosle la capa adicional de crear una empresa de eh, plataforma de intercambio por todo lo que ya nos acabas de decir, hay mucha dificultad y y bueno, la idea es que esto sea, también sirva de voz de experiencia para todos aquellos emprendedores, por supuesto, que nos escuchan o quienes saben, por supuesto, también de cómo funciona una plataforma de intercambio y, por supuesto, entender eh, la lógica detrás de, de esta. Y agradecerte nuevamente, Guillermo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Twitter y Instagram como arroba crypto hispanos. estamos disponibles en esas redes sociales y por supuesto si te gusta este episodio te invitamos también a compartirlo en esas redes para así más gente pueda escuchar estas conversaciones que vamos teniendo semana a semana con grandes referentes del ecosistema latinoamericano, un saludo y un abrazo por supuesto a nuestro gran querido pana Alejandro, nuestra llave, nuestro fish como dice él, nuestro perro, en Colombia. Javi, un gusto nuevamente haber compartido contigo en este espacio y Guille también nuevamente agradecido de tu tiempo. Nos vemos, hasta la próxima, cuídense, manténganse seguros, usen tapabocas, no salgan a la calle, hay que cuidarse esta pandemia. No podemos no despedirnos, por supuesto, sin antes eh, agradecer a nuestros Sponsors que hacen posible este y todos los episodios de la segunda temporada de Cripto Hispanos. Así que nos vamos despidiéndonos de nuestros sponsors. Chao, chao.
4: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors Localcriptos y Monedero.com. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa LocalCripto. El mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia, esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en LocalCryptos.com Monero.com, recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.